0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar eh, este programa a un avance científico que se está haciendo eco en todos los medios de comunicación. Y vamos a ver si esto es real, no es real y, y qué implicaciones éticas tiene. Es el, bueno, Todos los medios de comunicación están recogiendo la noticia de que hay unos científicos chinos que han producido por primera vez bebés modificados genéticamente bueno vamos a ver qué es esto de la modificación genética si se puede o no se pueden producir seres humanos porque parece que estamos hablando de una fábrica no de cuántos quiero sanos insanos esta enfermedad la otra enfermedad esto es éticamente posible no lo es esto es lo que vamos a hablar en este ratito con vosotros Pues como os decía, aquí en Ciencia y Conciencia, hoy vamos a hablar sobre la modificación genética. Eh, hay un grupo de pues un grupo de investigación, científicos chinos responsables de este hecho, que dicen que su equipo ha conseguido obtener los primeros bebés modificados genéticamente desde su estado embrionario. Se trata de dos gemelas que se han obtenido por fecundación in vitro, cuyo genoma fue modificado tras la fecundación con la herramienta de edición genética genética. CRISPR. Eh, el objetivo era hacer a las niñas resistentes a la enfermedad del SIDA, puesto que su padre es portavoz. O eso también me gustaría matizar un poco, o eso se nos ha dicho, ¿no? o eso es lo que se han mandado a los medios de comunicación. Ya tuvimos hace unos meses un programa explicando lo de la edición genética CRISPR con nuestra invitada, pero también le vamos a pedir que nos explique bien la noticia y, y las implicaciones éticas y morales que tiene esta forma de producir seres humanos, que no sabemos si, bueno, esto está, es real, no es real, pero si lo fuera, qué implicaciones tiene. Y para eso está con nosotros eh, Lucía Gómez, que ya es miembro del de, de, Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de, de Valencia, y además es, es bióloga. Biotecnóloga. biotecnóloga. Siempre te decimos bióloga, es biotecnóloga. Eh, bueno, cuéntanos, bueno, buenas tardes, Lucía.
1: Buenas tardes. Cuéntanos esta noticia. Bueno, sí, pues la noticia salió hace nada en los medios de comunicación y ha sido, la verdad, que una conmoción para, para toda la comunidad científica y bioética porque es la primera vez que esto ocurre. Si bien es verdad que se, que se veía venir, pues no se esperaba que fuese tan pronto. A ver, para que nuestros oyentes lo entiendan, lo que han hecho estos científicos en China ha sido utilizar una técnica muy novedosa que se denomina CRISPR para modificar el genoma de estas bebés en su estado embrionario. Muy poco después de, de la fecundación, que ocurría in vitro para tener acceso a los embriones, modificaron el genoma de estos embriones, que después fueron implantados en una mujer, eh, se desarrolló el embarazo y nacieron supuestamente los que serían los primeros bebés con su genoma modificado. Esto, como bien dabas a entender antes, no podemos saber si, si realmente ha ocurrido porque no se ha publicado en ninguna revista científica. Es lo
0: lógico, ¿no? Siempre que hay un avance...
1: Sí, sí. lo normal en estos casos es que, que este tipo de avances vengan reflejados en una publicación importante, mientras que en este caso pues el científico responsable hizo un anuncio a través de YouTube, de Internet, en un vídeo en el que mencionaba haber hecho esto. Por ello no podemos tener certeza de que ha ocurrido. pero lo cierto es que desde el punto de vista técnico, científico, sí que es posible hacerlo.
0: Pero lo que me llama la atención es, por ejemplo, antes de meternos en faena, de que nos expliques todo el proceso, eh, me llama la atención que haya un científico que se grabe, que lo cuelgue en YouTube y toda la comunidad científica no tenga nada que decir,
1: porque eso es lo que dice él. Sí, bueno, de hecho las críticas le han llovido por parte de todos. Eh, porque claro no no puede respaldarse que sea verdad lo que ha hecho pero además en caso de ser verdad eh, está totalmente fuera de lugar porque es una técnica que todavía no es segura por eso pues desde todo tipo de pensamiento eh, no solo pues igual los más conservadores le han llovido las críticas de todas partes por, por este hecho y sí, de momento se han abierto investigaciones en China, le están investigando en la universidad en la que trabajaba, en el hospital en el que supuestamente ocurrió... Porque nadie sabía nada de sus experimentos. No.
0: Normalmente en una comunidad científica o en un país, cuando se hacen ensayos o se hacen eh, proyectos científicos de investigación, siempre
1: están regulados. Sí, sí, totalmente. Y siempre se conoce lo que hace cada grupo o cada equipo de investigación, uh -huh. ¿no? Así debe ser y para ese tipo de investigaciones además es necesaria la aprobación de un comité bioético. En este caso, eh, salió el otro día en los medios de comunicación que al parecer el científico habría falsificado las firmas de un comité bioético que nunca se reunió para, para dar luz verde a este experimento. Pero como te digo, Todavía no está claro lo que ha pasado y uh -huh. está la investigación abierta. Yeah. Supongo que en los próximos días irán saliendo más datos. Bueno, pues cuéntanos, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que ha hecho? Vale, en primer lugar, yo creo que vale la pena introducir lo que es esta técnica, CRISPR. Uh -huh. eh, bueno, nuestro ADN es la información que tenemos en cada una de nuestras células. Es eh, nuestra información que define cómo somos. Si... Si esto lo tocamos, digamos que se pueden cambiar diferentes rasgos. Todavía no tenemos un gran conocimiento de nuestro genoma. Por ello es peligroso, porque igual queriendo cambiar una cosa, cambiamos otra. Además de que la técnica CRISPR todavía no está del todo controlada y se ha visto que algunas veces queriendo dirigirla a una parte del genoma se ha ido a otra, provocando daños en genes que puede ser muy grave. En este experimento en concreto se trataba de... Inactivar un gen para hacer inmunes al SIDA a estas bebés. Eh, este gen produce una, una molécula que, digamos, es como una puerta de entrada al virus del SIDA para las células. De manera que si el gen no funciona, no se produce esta puerta y el virus no puede afectar a la célula. Por eso serían personas inmunes. Claro, esto también es un riesgo porque no sabemos exactamente si esa molécula tiene otras funciones. Porque eso está en la célula para algo. Si la quitamos. Igual estamos haciendo a la persona inmune al SIDA, pero también le estamos creando otro problema. Entonces
0: estas niñas son cobayas, en realidad.
1: Sí, totalmente, porque ya te digo que la técnica no está para nada perfilada. <risa> Todavía hay vamos, hay que hay que hacer mucho más específica su acción. Cuando se trata de, de cambiar el genoma, no podemos correr tantos riesgos. Claro. Y si no estamos seguros de que no vayamos a tocar otros genes que pueden ser muy importantes, vamos, desde luego que, que está experimentando claro. con, con vidas humanas.
0: Porque CRISPR ya se había hecho ensayos con, con humanos o eran solo con animales?
1: Bueno, eh, CRISPR en humanos todavía no se había utilizado. A hace un tiempo, el año pasado creo que fue, se habló de que en China también se estaban llevando a cabo ensayos en, en seres adu humanos adultos, ¿vale? Que no es tan peligroso porque ya son organismos ya desarrollados, entonces no es una etapa tan temprana del desarrollo en la que puedes truncar eh, partes muy importantes de este desarrollo, pero aún así también es peligroso y se ha visto que puede generar cáncer y que hay otros riesgos. Por ello, eh, por ejemplo, ensayos clínicos que había previstos en Estados Unidos se han paralizado en adultos y todavía no han tenido lugar por los riesgos de seguridad. Y los que supuestamente han ocurrido en China con seres humanos adultos pues tampoco están publicados, así que tampoco podemos, podemos saber más. En animales se han hecho múltiples ensayos, tanto en adultos como en embriones. Y en seres humanos lo que sí que está publicado que se ha hecho ha sido eh, investigaciones con embriones que después han sido desechados. Entonces, también
0: no podemos decir que CRISPR pueda convertirse hoy por hoy en una técnica para modificación genética, para, por así decirnos, entre comillas, quitarnos enfermedades,
1: que es lo que al final queremos. Hmm. Eh, sí, eh, hoy por hoy la técnica no está lista para ello, porque, bueno, ya te digo, los riesgos son mayores que los beneficios esperados, tampoco conocemos también las causas genéticas exactas de las diversas enfermedades, por lo que no podemos actuar como querríamos en los genes para, para curar, ¿no? Sí que es verdad que en adultos es una técnica prometedora, pero como te digo, todavía no, no es el momento de, uh -huh. de conseguir estas expectativas.
0: Bueno, y entonces este hombre, o sea, este científico chino, uh -huh. eh, bueno, coge, fecunda él
2: uh
1: -huh. el óvulo en el laboratorio, bueno, los, ¿no? sí. Por lo visto, utilizó varios embriones, como él mismo ha reconocido. Y no sabemos los motivos porque no los dice, pero no algunos de ellos fueron desechados. Seguramente no no tenían la calidad que ellos querían para la implantación y solo seleccionó a dos para implantarlos al final en una mujer, que era la donante de los óvulos. Y ya, bueno, se desarrolló el embarazo y, y, y supuestamente nacieron los dos bebés. Uh
0: -huh. Uh -huh. Entonces, ellos cuando, cuando fecunda eh, allí mismo en el laboratorio, por así decirlo, en la cadena ¿no? de genoma o algo así, ¿no? ¿Corta?
2: ¿Pega?
1: Sí. Algo así. Exactamente. A ver, aquí era un ensayo clínico en el que había varias parejas. Eh, en todos los casos el padre era portador del virus del SIDA. Por ello querían bueno, pues hacer a la descendencia de estas parejas inmunes al SIDA. Esto realmente no tiene mucha justificación porque hoy en día pues es muy fácil evitar el contagio. Incluso aunque fuera la madre, la, la portadora, ya hoy en día se se ha conseguido reducir muchísimo la, la prevalencia del contagio de madre a hijo durante el parto. Pero bueno, es que ni siquiera era la madre, era el padre, el portador, por lo que no claro. se explica. Eh, o sea, no es una justificación, ¿no? ¿no? No hay ninguna necesidad de hacer a las a las hijas inmunes al SIDA por el hecho de que su padre sea portador del virus. En cualquier caso, seleccionó estas parejas en las que ocurría esto y de, de todas obtuvo del padre los espermatozoides y de la madre varios óvulos para generar varios embriones de cada pareja. Y, y en una de ellas es en las que han, han nacido dos bebés. Según anunció y reconocía en, en su vídeo... Hay otra pareja en la que la madre ya está embarazada de otro bebé modificado genéticamente. Y esto es hasta ahora lo que sabemos. Cuando fecundaba los óvulos con los espermatozoides, al, al muy poquito tiempo, en un estado todavía muy temprano del embrión, introducía la herramienta CRISPR que cortaba su genoma para inhabilitar al gen produciendo la inmunidad en el SIDA. No sé si así se entiende para sí. los oyentes... <risa>
0: Sí, lo único es que, claro, esto es lo que él cuenta, pero no sabemos si ha producido más embriones que no le han salido bien o, como tú dices, tan viables o que le gustaran tanto y los ha desechado. No sabemos, mm. de, en realidad, que, bueno, toda la, la, por así decirlo, toda la parafernalia que él ha hecho detrás y todo mm. el daño
1: que ha podido producir. Sí, no la sabemos, pero, pero nos lo podemos imaginar. Porque la verdad es que en todos los artículos que se han publicado sobre modificación genética de embriones humanos, en ninguno se ha dado un 100% de eficacia, ¿vale? En, en todos ha habido casos de embriones que no eran editados correctamente como se esperaba, por eso, pues seguramente en este caso también. Y de hecho, pues él, aunque no explica por qué, sí que admite que no todos los embriones modificados fueron implantados, por lo que sí. O
0: oh, si sí, fueron implantados, no no se implantaron, o no sea, me refiero él, ¿no? Es que no sé exactamente la terminología.
1: Bueno, que no fueron transferidos a la madre, de manera que pues, nunca llegaron a, a desarrollarse y a nacer. Así que sí, podemos estar seguros de que varios se han quedado en el camino.
2: Uh -huh.
0: Bueno, y entonces, eh, tampoco tenemos explicación a por qué el, el hecho del SIDA, como nos dices, uh -huh. pero sí se podía haber utilizado en
1: otras muchas enfermedades. Sí, sí, hay muchas enfermedades candidatas. Pero bueno, es verdad que este gen se conoce bastante porque hay una, una parte pequeña de la población humana que de forma natural presenta una mutación en este gen y son inmunes al SIDA. Entonces este, este científico pues ha querido, digamos, emular esta, esta mutación natural y crearla de forma artificial. Pero nada, como te digo, no.
0: Ah, o sea que hay parte de la población. Uh -huh.
1: ¿Que es inmune al SIDA? Sí, de manera natural. En Europa es un 1% aproximadamente. Y
0: aunque se expongan a los riesgos de, eh, de tener SIDA, ¿no lo tendrían?
1: No. es. Porque in... su sistema... Es imposible porque sus células no pueden recibir al virus. no uh -huh. Sí, esto, esto es muy interesante, la verdad. Pero bueno, eh, está, está muy lejos de estar justificado lo que ha hecho y además que... No ha curado ninguna enfermedad, sino claro. que ha creado una mejora, por así decirlo. no sí. eran Porque, bueno, igual habría gente que podría decir, pero es que les ha curado. No, no ha curado nada. Simplemente las ha hecho inmunes a una enfermedad que con prevención es totalmente evitable. Bueno, no, una enfermedad ni... que
0: hoy por hoy es crónica.
1: Uh -huh. ah, eso ¿No? además, sí. Y que, que, bueno, que las niñas no la padecían. Entonces, someterles a los riesgos de esta técnica... Porque, como tú dices, posiblemente le serviría para otra cosa ese gen. Sí, y aunque no fuera así, el riesgo de, de modificar su genoma en otra parte, hmm. cuando realmente ellas no tenían ninguna enfermedad y se esperaba un, una, una vida perfectamente sana de, de estas niñas, no tiene ningún tipo de justificación.
0: Claro, hmm. claro. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un, un poco de música y, y enseguida estamos con vosotros. Estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos hablando sobre la noticia que ha salido en los medios de comunicación de los primeros bebés modificados genéticamente en China, de un grupo de científicos, eh, pues eh, es el responsable de este hecho y ha conseguido obtener los primeros bebés modificados genéticamente desde su estado embrionario o eso es lo que no, nos han contado porque no se ha publicado ni lo hemos visto en ningún sitio simplemente ha salido uno de ellos a decirlo no en internet y han creado pues dos gemelas obtenidas por fecundación in vitro cuyo genoma eh, fue modificado tras la fecundación con la herramienta de edición genética CRISPR Para así, por así decirlo eh, el objetivo era hacer a las niñas resistentes al virus del SIDA porque su padre era portador del SIDA. Pero bueno, esto ya hemos visto más o menos cómo es la técnica, cómo, cómo se ha producido, y, y está con nosotros Lucía Gómez, que es biotecnóloga y además es miembro del Observatorio de Bioética, y que no queremos en este momento, en esta parte del programa, que nos haga una valoración bioética de este caso.
1: Hmm. Bueno, pues a ver, eh, yo creo que podría dar varios puntos ¿no? Eh, en esta valoración. Eh, bueno, de manera global se puede calificar como que desde el punto de vista ético esta experiencia no es aceptable En primer lugar, pues por los riesgos que hemos comentado En toda experiencia médica los beneficios esperados tienen que ser mayores a los riesgos Porque si no, no tiene sentido llevarlo a cabo Bueno, pues en este caso los riesgos son mucho mayores que los beneficios esperados Uh -huh. En primer lugar porque, como he dicho antes, no eran una, unos embriones enfermos, las niñas no tenían por qué tener esta enfermedad eh, y por lo tanto pues los beneficios esperados son bajos. Es, no es curar una enfermedad, sino hacerles inmune a ella para que pues, si llegado un momento se, se contagiaran, no, no desarrollaran el virus. Pero no estamos hablando de una curación. Mientras que los riesgos son elevadísimos, pues como, pues como ya he mencionado, la técnica no está controlada del todo, de hecho falta bastante para, para que así sea, y puede actuar en otros lugares del genoma con consecuencias que pueden ser muy graves. Eh, bueno, pues al margen de los riesgos hay otros otros problemas bioéticos. Uno de ellos es que este tipo de experiencias abren la puerta a lo que se conoce como la mejora humana en la que ya no, no se trataría de modificar los genes para curar enfermedades, sino para mejorar nuestra especie. Pues nada, pues eh, desde, por ejemplo, hacernos resistentes a, a ciertas enfermedades hasta hacernos más altos, más guapos, más fuertes, tener los ojos de determinado color. Esto es lo que conocemos como mejora humana, en la que... Los padres, llegado el momento, podrían hacer los llamados hijos de diseño, ¿no? Uh -huh. En el que seleccionarían pues, las características de su hijo ideal para que naciera de una manera determinada. Otro inconveniente bioético que yo diría que es el más importante es la, la destrucción de embriones que va asociada con estas investigaciones. Pues, eh, como hemos mencionado, para, para conseguir el nacimiento de estas dos bebés, Muchos embriones se han quedado por el camino y de la misma manera en otros laboratorios en los que están investigando con embriones humanos para mejorar la técnica, pues después son destruidos. ¿no? Y bueno, esto pues es totalmente reprobable desde el punto de vista ético porque se trata de la destrucción de vidas humanas. Y ya por último mencionar que estas prácticas están hoy por hoy de manera ineludible asociadas a la fecundación in vitro pues para poder modificar los embriones tienen que, que producirlos in vitro. No, si se producen de manera natural dentro del cuerpo de la mujer no tienen acceso a ellos para modificar su genoma. Por ello eh, utilizan espermatozoides y óvulos y los fecundan in vitro para generar los embriones y después modificarlos.
0: Claro, esta fecundación in vitro que hablas es la reproducción asistida. Sí, Como es que hay tantos nombres, por, o sea, todos es lo mismo al sí, final.
1: Sí, es lo mismo. Se trata de la reproducción asistida, en la que pues eso, eh, la mujer da sus gametos por un lado y el hombre por el otro. Y entonces fuera del cuerpo de la mujer, en el laboratorio, se generan los embriones humanos.
0: Claro que ahí es el, el problema que tiene esto, aparte de que, de que la unión es fuera de los cuerpos, ¿no?
2: Uh -huh.
0: aparte que es en el laboratorio... Aparte es la producción, por así decirlo, en serie. O sea, se producen muchos...
1: Exactamente, se producen muchos porque la te... ni la técnica de edición genética que estamos hablando, ni la propia reproducción asistida son técnicas perfectas. Por eso siempre se producen muchos embriones para tener, digamos, más posibilidades de que alguno salga bien. Uh -huh. Y esto es lo que están haciendo. Cuando en la fecundación in vitro... Ya no con vistas a la edición genética, sino con vistas a, a ayudar a gente con problemas de fertilidad a tener hijos. Esto es lo que hacen, no generan solo un embrión y lo implantan en la mujer, sino que se generan muchos para así tener más posibilidades de que alguno salga bien. Y bueno, si tienen la suerte de que muchos salen bien, tampoco los implantan todos porque no, no puede la mujer... Tener un embarazo igual con seis embriones, sino que, que los eliminan a los, que, a los no. que sobran. Y a los que no están ahí esperando. Algunos los congelan o otros los utilizan para investigar con ellos. Así es, por eso la fecundación in vitro está asociada, aunque por un lado vendan la cara de, de que han conseguido una vida, por detrás están destruyendo miles y miles de vidas. Son muchos más los que se destruyen o se congelan que los que nacen.
0: Claro, también hemos dedicado algún programa a todo toda este pro la problemática de la congelación.
1: Sí, 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 eso es gravísimo. Hay en este momento miles y miles de embriones humanos congelados que, que no saben qué hacer con ellos. Y se, y se siguen produciendo más y más embriones para investigar, para... Claro,
0: claro y, y claro, si cada vez eh, son más fáciles ir a esas técnicas, cada vez habrá muchísima más producción. Hmm. Con lo cual, siempre vamos a tener ese problema.
1: Sí, sí, sí. No, Yo no sé cuándo, cuándo pararán esto, la verdad, pero, pero es un problema sin resolver. Porque no. a, a ahí están los embriones congelados y bueno. Pero a nadie le interesa mucho. Uh -huh. No, la verdad es que hoy en día el, la vida del embrión humano a, a muy pocos nos interesa. Pero bueno, tenemos que seguir defendiéndola <risa> y, pues sí. y nada, que son personas. Pues sí,
0: hay una cosa que me llama la atención de lo que dices de. Todo esto que hacen que al final es de mejora humana. O sea, al final no es un sueño que siempre ha tenido una parte del hombre eh, de mejorar y de hacerse Dios. ¿Eso no es parte de la eugenesia?
1: ¿Esto no es eugenesia? Pues sí, sí, podría ser así. Al final es el no no aceptar nuestras limitaciones, no aceptar el sufrimiento, no aceptar pues lo que realmente somos. ¿no? Y Pero bueno, yo creo que también lo principal aquí, el principal problema no es porque el hecho de querer mejorar pues, es, es lícito en sí, ¿no? Siempre bueno pues la medicina misma busca superar nuestras enfermedades. Pero en este caso serían unos individuos los que mejorarían a, a otros y podrían... Bueno, se habla de, de, una de crear una nueva estirpe humana, ¿no? Y esto podría llevar a, a... Bueno, hay muchas películas sobre esto y libros de lo que podría llegar a pasar en una sociedad dividida ¿no? entre los seres humanos perfectos, que serían los mejorados genéticamente, y los imperfectos, que seríamos nosotros, ¿no? los que no tenemos nuestro genoma mejorado. Entonces, bueno, se prevén situaciones de discriminación eh, de la élite perfeccionada claro. hacia los no perfeccionados. Se habla también de, de que podría llegar a obligarse de alguna manera a tener los hijos por fecundación in vitro para poder mejorarlos, como si la como si la reproducción sexual fuese una irresponsabilidad, ¿no? Si algún día de verdad la técnica fuese segura y se pudiera mejorar pues tener los hijos por la vía natural, pues se dice que podría llegar a ser irresponsable, ¿no? Por no, por, no sé, arriesgarse a que tuviesen algún tipo de, mod de problema genético y no. Y no curarlo, como claro, si fuera una lotería. La... Y entonces, ¿vamos ahí entonces? Bueno, ya veremos. Eh, lo que sí que es seguro que, que vamos hacia la edición genética de los embriones, eso es seguro, porque ya se ha abierto la puerta y bueno, se están dando pasos cada vez más hacia esto, ¿no? Con todas las investigaciones en embriones. ¿Entonces la enfermedad al final será voluntaria? Bueno, ya veremos. No lo sé porque. <risa> Eh, es verdad que aunque la medicina siempre está avanzando, aparecen nuevas enfermedades. Yeah. Entonces esto ya es un ámbito un poco de lucubrar qué pasará. Pero bueno, eh, yo creo que si, si realmente seguimos dando pasos en la modificación del genoma, pues al final la línea entre lo que es una, una corrección médica y lo que es una mejora en algunos puntos no es tan fácil ¿no? de, de saber lo que es. Por ejemplo, en, en el caso que estamos hablando de, lo, de los científicos chinos, uh -huh. aunque lo que han hecho es una mejora, porque no han curado una enfermedad, no había ninguna enfermedad, sí que es una mejora dentro del ámbito de la medicina, porque están creando una resistencia a, a un virus. Entonces es como una especie de vacuna genética. Por eso este campo es un poco complicado, ¿no? Mientras que la mayoría de la población hoy por hoy se se niega al tipo de mejoras de relacionadas con la belleza o con la inteligencia, pues el, las que se engloban en el ámbito médico son un poco más complicadas, ¿no? Porque al final es medicina, aunque no se trata claro. de curar. Entonces, bueno, pues ya veremos lo que, lo que el tiempo trae consigo, pero, pero lo que sí que parecen estar de acuerdo todos los científicos ese que se ha abierto la puerta y que y que volveremos a ver más casos de... Es que es muy preocupante
0: eh, pensar que cualquier científico en, el, en cualquier parte del mundo puede saltarse cualquier norma, cualquier comité de bioética y
1: hacer un experimento con humanos sin decírselo a nadie. Sí, es, es así. Además, bueno, en este caso al parecer los padres habrían estado de acuerdo... Pero lo cierto es que hoy con hoy, hoy por hoy, con los bancos de. Claro, de óvulos, de, y, de de óvulos y de esperma, sí, esto se puede hacer totalmente. Porque puede ir uno y comprar. Sí. Entonces, sí, la verdad es que. Sí, porque también
0: hemos visto en alguno de los programas que tú puedes comprar el kit para implantártelo
1: tú. Sí. En casa. Sí, puedes comprar esperma para. Entonces, claro, también puedes. Eh... Bueno, pero la modificación de los embriones ya es más complicada, así que no. necesitaría de gente, de científicos relativamente expertos en ello uh -huh. para hacerlo. Pero sí, sí, el caso es que, que cualquiera, bueno, como este mismo caso, cual, un científico que no tenía la aprobación por parte de un comité claro. lo ha desarrollado, sí. Por eso llama mucho la atención que al final
0: la ciencia se use en beneficio de, un, de uno propio, porque al final
1: no sé no lo que él busca. Bueno, tú dices que. Sí, bueno, la verdad, yo no lo sé, eh, pero bueno, se ha hablado de, de que quería ser el primero y llevarse pues la gloria a él y, y estar en la historia. Claro. Y de hecho ya su nombre ya va a figurar en la historia, pero bueno, por lo menos es verdad que, que nadie, nadie está de acuerdo con, yeah. con él, ¿no? Claro. Y ha recibido muchísimas críticas. Yeah. Mm.
0: Bueno, pues como veis estamos aprendiendo un montón sobre la reproducción y en este caso de las gemelas chinas modificadas genéticamente. Escuchamos un poco de música y enseguida estamos con vosotros. Ya estamos de vuelta en Ciencia de Conciencia, y como veis, la música nos ayuda también a centrarnos en el tema y a pensar sobre él, ¿no? Hoy estamos en Ciencia y Conciencia hablando sobre los primeros bebés modificados genéticamente en China, ¿no? Esta noticia que nos ha llegado a todos, y bueno, nos ha dejado preocupados porque, bueno, al principio no sabemos si es verdad o es mentira, pero todo parece que sí, pero no lo sabemos muy bien. Y bueno, hoy está con nosotros Lucía Gómez, que es biotecnóloga y miembro del observatorio de bioética. Contándonos qué es esto de esta técnica, cómo se han producido estos bebés, por qué, para qué, y también nos está contando sus implicaciones bioéticas, ¿no? La mejora del ser humano, eh, pues todo lo que viene, eh, si curamos enfermedades o no, si creamos seres altos, guapos, perfectos, eh, en la creación de embriones, la reproducción asistida, todo esto, ¿no? Eh, que es lo que nos está contando Lucía. Pero también, después de todo lo que nos ha contado. Eh, bueno, si quieres hacer un pequeño resumen para los que se han incorporado ahora, es muy interesante este tema del, de, estos, de este científico chino. Es interesante el
1: tema de la noticia, por así decirlo, que tampoco sabemos si es real al 100%. Sí, no sabemos si es real, pero, pero bueno, la verdad es que si no lo fuera es cuestión de tiempo ¿no? que esto se haga. Ya, ya se venía anunciando desde que empezaron a... Hace tres años, eso no lo he dicho antes, fue en 2015 cuando por primera vez se, se modificó el genoma de embriones humanos. Y ya ves, en, en solo tres años ya, ya parece que, que han aparecido los primeros bebés. Es que la ciencia muy rápida. Sí. Cuando esto ocurrió, ya, ya se, ocurrió también en China por primera vez, se modificaron embriones y aunque no fue tan criticado como ahora, que, que han nacido bebés modificados, sí que es verdad que, que sí que se recibió muchas críticas, pero... En cuestión de dos años, en 2017, ya otros países se sumaron a la modificación de, de embriones humanos y ya, pues nada, era cuestión de tiempo que, que esto ocurriera, ¿no? Yeah. Y bueno, lo que han hecho los científicos en China es modificar el genoma de, de embriones, de bastantes embriones al parecer, y dos de estos embriones con su genoma modificado han sido implantados en una mujer para establecer un embarazo que, que ha dado lugar al nacimiento de las dos bebés. La modificación genética se ha realizado para eh, hacer a estas bebés resistentes al virus del SIDA. El padre de las mismas es portador de la enfermedad y bueno, el científico justifica su experimento eh, por esto. Pero bueno, como ya he explicado antes, no, no tiene ningún sentido porque las, los embriones no tenían el virus claro. y no tienen por qué contagiarse de, de su padre portador. Podría,
0: una pregunta que me surge ahora es... ¿podría haber modificado cualquier otro
1: gen que fuera portador de otra enfermedad tan grave como el SIDA o más? Eh, sí, hay otras enfermedades candidatas. No es que sean muchas, pero sí que hay, hay otras enfermedades que se conoce su causa genética. Hoy por hoy las principales candidatas serían enfermedades que dependen de un solo gen. no Porque hay otras enfermedades que dependen de varios genes vale pero hay algunas que al parecer es solo un gen el que está implicado en la enfermedad entonces si se puede arreglar entre comillas ese gen se podría pero bueno es que justamente estos embriones no tenían ni ninguna enfermedad no y por eso bueno pues no, no tienen la verdad es que también parece como una selección de personas no hmm. esto es voy sí, a producir
0: yo el ser humano que quiero
1: al final sí. Eh, como mencionaba antes, en este caso no se trata de una curación, sino de una mejora. Es verdad que es una mejora en el ámbito de la medicina, no como una vacuna genética que he dicho, porque les hace resistentes a una enfermedad. No es una mejora de su inteligencia ni de sus capacidades, pero bueno, no, no estamos hablando de una curación. Las, las bebés eh, estaban sanas previamente, eran embriones sanos. En los que se ha creado esta resistencia al virus del sida
0: y bueno y en este caso bueno ahora que ya ha salido esta noticia eh, qué dicen los
1: científicos hacia dónde hacia dónde vamos en la ciencia sí pues mira en relación con esto justamente el jueves este jueves pasado salió, salieron las conclusiones del segundo congreso internacional que ha habido sobre la modificación genética del, del genoma humano. El primer congreso internacional a este respecto fue en 2015 y fue en diciembre, en noviembre-diciembre. En diciembre salieron las conclusiones y fueron un poco divergentes ¿no? en, en este congreso en 2015. No, no acababan de ponerse de acuerdo. Mientras que en el congreso de 2018, que fue concluyó el 29 de noviembre, en las conclusiones salieron el jueves, eh, pues los científicos ya digamos que plantean Comenzar a trazar el camino de la modificación genética de embriones humanos desde ya, porque bueno, este hecho, digamos que ha precipitado las cosas, todo el Congreso ha estado marcado por esta noticia. Y pues, aunque los científicos reconocen que no es el momento de llevar esta técnica a la clínica, sí que, sí que dicen que sí que es el momento ya de empezar a trazar el futuro. De la edición genética germinal de empezar a plantear qué requisitos tendrían que tener los ensayos clínicos, sabes un poco están como más abiertos ya a la, a la idea. Yo creo que bueno se dan cuenta de que esto ya no se puede frenar, no se ha traspasado la línea roja y entonces pues quieren establecer las directrices para que se, para que no ocurra lo que ha ocurrido en China no sino Bien. que las cosas pues sucedan de forma más segura.
0: Pero dando pasos hacia adelante o sea es decir la línea roja va a estar más hacia el o sea sobrepasando el límite o sea se va a seguir eh, utilizando embriones
1: sí totalmente de hecho bueno ellos defienden la experimentación con embriones como medio para depurar la técnica y hacerla más segura entonces bueno pues ya a este respecto desde nuestro observatorio eh, pues decimos que no que esto no es así eh, ellos llaman a los ensayos con embriones ensayos preclínicos de la misma manera que los ensayos con animales ¿vale? en medicina un ensayo preclínico es eh, digamos para probar un medicamento o una terapia antes de dar el paso a, al ser humano para asegurarse la, la seguridad ¿no? de esta de las técnicas o de lo que sea bueno, pues nosotros decimos que un ensayo con embrión, con un embrión humano no es un ensayo preclínico porque ya se trata de una vida humana, entonces pues que si de verdad esas experiencias para mejorar la técnica las van a hacer que las hagan con animales, con embriones animales, no con embriones humanos, si se están haciendo con embriones humanos ya es un ensayo clínico.
0: Claro, y están jugando con ese hmm. con ese lenguaje, ¿no? Exactamente. Están utilizando justo el otro lenguaje de los animales uh -huh. y como el 95 o 99% de la población no somos científicos, hmm. entonces no entendemos muchas cosas.
1: Claro, pero no no lo que están planteando es nada utilizar a los embriones como para investigar simplemente claro. y luego desecharlos y destruirlos, sí.
0: ¿Y qué crees que hacia dónde deberíamos ir en este momento? En vez de hacia dónde vamos, ¿hacia dónde deberíamos?
1: Hmm. Eh, bueno, yo creo que la investigación con, con embriones animales no plantea estos problemas éticos ¿no? y que sí que, que sí que puede llevarse a cabo. Pero es verdad que si fuese para dar el salto después a... Al ser humano hay un problema en este caso y es que para realizar la edición genética germinal tenemos que hacer, como he dicho antes, fecundación in vitro. Entonces, mientras que en otros campos de la medicina, cuando se hacen las experimentaciones con animales, es para después realizar una, una técnica éticamente aceptable, en este caso tenemos el problema de que, vale, la investigación en animales no sería un problema, pero... Es para avanzar en un campo en el que luego, si quisiéramos dar el salto a humanos, tendríamos que que utilizar la fecundación in vitro. Entonces, claro, pues ¿vale la pena? Pues no. Pero bueno, to todo lo que sea conocimiento y no, no sea éticamente inaceptable en sí mismo, pues eh, lo podemos aceptar que se haga. Pero claro, mmm, tenemos que decir que, que su aplicación en humanos hoy por hoy pues no puede ser éticamente aceptable en ningún caso por el hecho de, de la fecundación in vitro que es necesaria para que se realice. Quizás en un futuro se podrían realizar en embriones dentro del cuerpo de la madre, pero parece casi imposible pensar que con lo difícil que es que la técnica se actúe con la seguridad que queremos, pues si además el embrión está dentro del cuerpo de la madre, parece claro. hoy por hoy imposible pensar que pueda funcionar. Pero... Y
0: has mencionado también
1: el tema de adultos. O sea, se podía hacer una edición genética en adultos. Sí, es importante que, que la gente entienda la, la diferencia que hay. Si la hacemos en embriones, es, es mucho más delicado desde el punto de vista ético. Primero, por el tema de la fecundación in vitro. Y segundo, porque los riesgos son mucho mayores. Y además... Las modificaciones genéticas, si se realizan en un embrión, que después se desarrolle en bebé, niño, adulto... Eh, esa modificación habrá afectado a todas sus células de manera que sus hijos tendrán la misma modificación. O sea, que cuando modificamos el genoma de un embrión, estamos haciendo una modificación que se va a transmitir de generación en generación. vale, Con todos los riesgos que conlleva ¿no? de que si algo sale mal, se vaya a seguir transmitiendo. Mientras que si. si modificamos un ser humano ya nacido o ya adulto, pues esto no va a ocurrir, ¿vale? Sus gametos no van a verse afectados por la modificación y entonces va a quedarse en él. De manera que yeah. si hay algún problema, sus hijos no la van a. no van yeah. a recibir esta. Claro, eso es un matiz muy, muy importante. Sí. Aparte de otro matiz del el llamado consentimiento informado, ¿no? De que esta persona va a decir, oye, mira, yo sí quiero participar en, en este ensayo y quiero que editen mi genoma. Mientras que un embrión no puede no puede dar claro. su consentimiento. Claro. Entonces sí, eso es un matiz muy importante. Y bueno, nosotros sí que a, apoyamos la edición genética de, para curar enfermedades uh -huh. de, de seres humanos adultos siempre que los beneficios sean claros y los riesgos también pues, estén controlados. Hoy por hoy no es el momento tampoco. Pero pensamos que en un futuro podría, podría serlo.
0: ¿Pero eso sería esta edición genética en adultos? ¿Sería porque potencialmente puedes desarrollar esa enfermedad o porque ya has empezado o porque se ve que la vas a empezar? ¿Cómo sería?
1: Bueno, todas las opciones caben dentro de esto, pero lo que sí que se señala como adecuado es empezar con las enfermedades más graves vale como todavía la seguridad no no es mucha pues se plantea que los primeros ensayos clínicos fueran con con pacientes que, que no tienen otro modo de curarse y que se van a morir sino, o sea digamos como a la desesperada no como un tratamiento experimental para enfermedades muy graves por ejemplo pues un, un cáncer terminal que no haya otra forma de curarlo y luego, si la técnica fuese siendo más segura, se podría abrir el abanico a, a otras enfermedades menos graves o, yeah. no. o potenciales, como tú dices. Uh -huh. mm.
0: No, la verdad es que es, es que se abre todo un mundo delante de nosotros ver mm. que no somos muy conscientes, la verdad. No,
1: eh, y también qu quería comentar a este respecto que, que también se ha criticado lo que ha hecho el científico chino y la, la modificación de embriones porque pueden desprestigiar una técnica como es CRISPR claro. que para otros casos para otras enfermedades en seres humanos ya nacidos puede ser muy prometedora pero sí claro si la utilizamos mal pues puede desprestigiarla y puede ya ver veremos... y ministerios de sanidad o lo que sea en distintos países pueden decir pues ya no se usa exacto y nos estamos estamos por
0: así cerrando la puerta a salvar a mucha gente.
1: Exactamente. Pero
0: bueno, pues estamos llegando ya al final, Lucía. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿eh? Porque, no sé, a mí me está quedando bastante claro, pero si quieres decirnos una última valoración, dos minutos, unas ideas que se quede la gente sobre este caso cuando vea la noticia, porque a lo mejor hay alguien que no la ha visto aún, lo oye en Raya María, se pone a buscarla, y dice, ostras, sí, mira, el científico chino este que ha modificado se ves genéticamente y, pues, buen motivo para aprender. Así, dos ideas, ¿qué le dirías
1: a, a la gente? Vale, pues a ver, en dos pinceladas. Sí. Eh, el científico chino se ha, digamos, saltado todas las normas éticas eh, y de seguridad médica y ha modificado embriones, ha modificado su genoma con la herramienta de edición genética CRISPR para que fueran resistentes al virus del SIDA. Estos embriones después se han implantado en, en la madre, en la donante de óvulos, y han dado lugar a dos niñas.
2: Mm,
1: esto desde el punto de vista ético no es aceptable, primero porque no es seguro todavía, esta técnica plantea muchos riesgos y todavía pues, tienen que perfeccionarla. Segundo, porque se desechan embriones en el proceso, que no, en los que la edición no funciona como se espera. O... Uh -huh cualquier problema asociado al mismo procedimiento de fecundación in vitro que no es perfecto. También es un problema porque abre la puerta a la mejora humana, ¿no? a la, a los llamados bebés de diseño. Y bueno, como he dicho lo la. la comunidad científica internacional, el primer problema que ha planteado es el tema de la, de la seguridad, ¿no? de que, de que se ha saltado pues el, el llamado balance riesgo-beneficio. Uh -huh. Nosotros queremos pues hacer hincapié en, en algo que, que es verdad que a la gente le preocupa menos hoy en día, que es la, la defensa de, de la vida del embrión humano. Que no podemos experimentar con ellos, no podemos hacer con ellos eh, este tipo de cosas porque son seres de nuestra especie, son personas. Y tenemos que, que proteger y respetar su vida. Y, bueno, también es importante que los oyentes distingan lo que, lo que he dicho antes, que la adición genética no siempre es lo mismo. No es lo mismo modificar embriones que modificar seres ya nacidos, en lo que en los que los problemas de seguridad y los problemas éticos pues son mucho menores y son salvables en un futuro.
0: Claro. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, Lucía. ¿eh? Nada, un sido placer, <ríe> un placer. <ríe> pues nada, ya sabéis, eh, bueno, ya se ha explicado esta... Esta noticia que ha salido en los medios de comunicación y que parecía de uff, ¿no? Pero que, en fin, mucho globo sonda y ya veremos si el final es es así y no es así y sobre todo que, bueno, es un problema ético muy importante y sobre todo es un problema de hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va nuestra, nuestra ciencia, nuestra medicina y sobre todo hacia dónde va nuestra ética, ¿no? Hmm. O sea, que nuestros médicos, nuestros científicos tienen que plantarse un poco y decir, jo, estamos jugando con seres humanos, y son dignos, tienen dignidad por sí solos, y que en el futuro esos embriones eran personas, bueno, sean personas no, serán adultos,
1: adultos, exacto. Personas, ya son, son personas desde la ya concepción. Son.
0: <risa> pues nada, muchísimas gracias por estar ahí eh, un miércoles más, y nos vemos en 15 días, y gracias a Angelo por estar aquí un día más con nosotras. Hasta luego.